0: Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди. І таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство, дезінформацію самостійно. Російський диктатор Владимир Путін поширив тезу про те, що Маріуполь – це нібито давнє російське місто, після чого цю тезу розтаражували російські пропагандистські медіа. Він стверджує, що місто заснував Петро І і створив там свою першу військову флотилію. Однак, насправді, це зовсім не так. У російській історіографії Маріуполь як місто в Російській імперії було закладене в 1778 році, вже за Катерина II. Тоді місто називали Павловськ. Однак до цього на цій території існувала Калміуська Слобода, територія запорізьких козаків. Тут також знаходився форпост Домаха і фортеця Кальміус. На таку путінську брехню звернули увагу фактчекери проєкту «Інсайдер». У 1778-79 роках російська влада виселила християнське населення звідти до Криму і заселила туди росіян. Також перша флотилія у Маріуполя з'явилася зовсім не за Петра і навіть не за Катерини, а лише в роки громадянської війни в Росії. Однак Путіну вигідно, звісно ж, поширювати тези про те, що Маріуполь – це російське місто, як тепер, так і 100 років чи 200 років тому. Мовляв, проти історії не підеш. У такий спосіб пропагандисти намагаються утвердити наратив про те, що Росія не анексує територію України, а лише повертає собі свої історичні і законні землі. Через невдачі на фронті російські пропагандисти запустили чергову дезінформаційну кампанію. Цього разу присвячену медичній темі, а саме донорській крові. Пропагандисти намагаються дискредитувати Збройні сили України, Міністерство охорони здоров'я України і наших партнерів із НАТО. Мовляв, Україна гостро потребувала донорської крові, тому запитала щодо цього Україн-членів НАТО. Після того, як консервована кров начебто надійшла до України, її вирішили вибірково перевірити і виявили начебто збудників ледве не всіх можливих інфекційних захворювань. Цю вигадку підтверджують фейковим документом. Нібито міністр охорони здоров'я України звернувся до прем'єр-міністра із листом і в ньому розповів про це все. Однак цей доказ досить просто з'ясувати, що він є фейковим. Про це свідчить його форма, вона не відповідає вимогам до оформлення офіційних документів в Україні. У Міністерстві охорони здоров'я спростували такі чутки і розповіли, що ж відбувається насправді з донорською кров'ю в Україні. Отже, за увесь період Великої війни Україна жодного разу не зверталася до закордонних партнерів за донорською кров'ю чи її компонентами. Україна вибудувала Національну службу крові, яка працює за європейськими стандартами і забезпечує доступ пацієнтів до якісних і безпечних компонентів донорської крові у достатній кількості. Із першого дня війни продовжують у МОЗі, українці самостійно, надійно тримають донорський фронт. Україні налагоджено системне планове донорство, яке дає змогу забезпечити сталі запаси крові і вибудовано логістику цієї крові, тобто можливість доставки її куди потрібно. Якщо в центрах крові виникає термінова потреба, люди активно відгукуються на запити і закривають такі потреби протягом кількох годин. Україна також не проводить вибіркових перевірок крові та її компонентів. Будь-яка донорська кров чи її компоненти завжди і без винятків проходить лабораторні дослідження. Відповідно, до використання потрапляє лише та кров та її компоненти, які є безпечними і ефективними для пацієнта. Міністерство охорони здоров'я також нагадує, що в Україні триває ініціатива «Твоя кров може воювати, стань донором». Її мета – не лише спонукати до донорства крові, а й сформувати сталий реєстр потенційних донорів, які за потреби можуть поповнити запаси крові і допомогти українським пацієнтам підтримати обороноздатність країни. Є кілька варіантів, як долучитися до донорства. По-перше, можна звернутися безпосередньо до центру крові, якщо саме в цей день там очікують на донорів. Практично у кожному місці є такі центри крові або інші медзаклади, де можна здати кров. Якщо в регіоні знижується запас крові або виникає гостра нестача конкретної групи крові, то медичні заклади повідомляють про це на своїх офіційних сторінках або в соціальних мережах. Інший спосіб – це записатися телефоном у базу донорів у центрах крові вашого міста. Всі медичні заклади, які роблять запаси крові, мають власну базу донорів і за потреби зв'язуються із ними. Ну і на сам кінець, можна в реєстр донорів записатися також онлайн. Кожен, хто бажає задонутати кров, може зареєструватися на відповідних веб-сервісах, внести туди всю необхідну інформацію і чекати повідомлення від координаторів. Ці онлайн-сервіси це сайти donor.ua і helsy.mi. Мовне питання є одним із ключових приводів для маніпуляцій російської пропаганди. Найчастіше меседжі щодо української мови просувають із негативним емоційним забарвленням, мовляв, українська мова смішна, сільська, штучно створена і так далі. У день української писемності та мови Центр протидії дезінформації разом із уповноваженим з захисту державної мови опублікували низку найбільш поширених фейків росіян щодо української мови. Зокрема, російська пропаганда часто пише про те, що нібито мова не має значення, що російська і українська є найбільш спорідненими мовами. Нібито мова не впливає на національну культурну ідентичність і так далі. Насправді ж мовні утиски століттями були одним із головних інструментів боротьби Росії проти України. Українська мова є самобутньою природньою слов'янською мовою. Вона ніколи не була штучною і навіть більше при формуванні літературної української мови намагались усіляко уникати штучних конструкцій. Діалекти української мови ніколи не були діалектами російської. Отже, розберемо ці найбільш поширені фейки. Фейк перший – мова не має значення, вибір мови – це акт аполітичний та позбавлений будь-яких моральних наслідків. Це, звісно ж, маніпуляція, тому що в самій Росії мова давно стала основним таким засобом визначення для Путіна саотечественників поза межами території Росії, яких він має захищати. І насправді це такий, можна сказати, завуальований заклик до українців скласти зброю. Наступний фейк – це те, що найбільш споріднена і близька мова до української – це російська мова. Насправді ж це давній радянський фейк. У лексичному плані наближеної до української мови є білоруська мова, у них 84% спільної лексики, потім польська мова із 70% спільної лексики, на третьому місці словацька мова 68% спільної лексики і тільки на четвертому місці у нас є така спорідненість із російською мовою 62% спільної лексики. Ще одна популярна теза російської пропаганди – це те, що південь і схід України нібито завжди розмовляли російською мовою. Активний період тотального зросійщення 30-х років приніс найбільш сумні наслідки для Лівобережної України, адже вона й до цього перебувала під владою Російської імперії. Нині тут відбувається зворотній процес – очищення мови від непотрібних кальок і росіянізмів і повернення у мову втраченої лексики. Також російська пропаганда намагається переконати, що українською мовою говорить лише незначна частина населення України. Насамперед, на заході. Але і цей фейк легко спростувати соціологічними дослідженнями. Ареал поширення української мови – вся Україна. За результатами соцопитування, проведеного у лютому цього року центром Разумкова, в усіх областях України мовою повсякденного спілкування для 56% населення є українська, для 23% населення – російська, для 21% – однаковою мірою обидві мови. Рідною українську мову назвали 68% мешканців України. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам.